0: Oi, oi, ouvintes desse podcast, do Alguém Viu Meus Óculos, hoje a gente tem uma entrevista muito, muito especial por aqui, com um cara que, enfim, eu acho que muitos de vocês conhecem e que eu tenho muito orgulho de chamar de amigo, é o ator... Sim, nos conhecemos no teatro, falamos sobre isso nesse programa. E pastor da Igreja Batista do Caminho, ex-vereador da cidade de Niterói, um grande militante e uma pessoa muito especial, o pastor Henrique Vieira. Eu deixo vocês com essa conversa que foi muito bacana. É, foi um bate-papo assim entre amigos mesmo, né? Em que ele abriu o coração, a gente contou histórias da nossa amizade, ele contou o que ele acha sobre diversas coisas que... Vem acontecendo no nosso país e, claro, falou sobre o lançamento do livro dele, O Amor como Revolução, lançado pela editora Objetiva. O lançamento que acontece nessa quinta-feira, dia 13 de junho, na Livraria da Travessa, no Leblon, aqui no Rio de Janeiro, mas que está aí disponível em todas as livrarias do país. Se você está ouvindo num outro dia, não pôde ir no lançamento, não sabia que ele tinha acontecido nessa quinta-feira pode comprar o livro nas principais livrarias, na internet, que está bem disponível. Então é isso, fiquem com a entrevista, espero que vocês gostem. Henrique, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite de participar daqui do podcast. É... Antes de, de você falar, eu queria contar um pouquinho como que eu conheci o Henrique. Eu conheci o Henrique em 2015, a gente começou a fazer teatro juntos, a gente entrou na mesma turma de teatro, e, e eu lembro que uma das coisas que mais me marcou quando eu conheci o Henrique foi que a gente fazia as aulas normais, todos os alunos juntos, amigos. Foi um momento muito importante para todo mundo se conhecer ali naquele lugar. E eu lembro que uma vez eu estava navegando no Facebook, aí eu olhei assim e tinha uma página, Henrique Vieira. E tinha não sei quantos mil curtidos. Eu falei, gente, o Henrique é famoso? O que está que acontecendo? Aí eu fui descobrir que o Henrique era vereador em Niterói. E, e aí, eu falei, cara, o Henrique me ganhou com certeza agora, porque o Henrique nunca tinha falado nada disso, ele nunca usou isso pra nada, nunca foi. Nunca foi. Nunca foi pauta, assim. Ele era ali o Henrique, pessoa que tá valendo pra ser ator, pra aprender teatro. E ali eu falei, cara, esse cara é diferenciado. E aí tá aí até hoje, a gente se fala sempre. E amanhã é hoje né nessa quinta-feira que a gente está lançando o podcast na quinta se você estão vendo outro dia perdeu o lançamento do livro dele mas o livro está aí nas livrarias o amor como revolução que legal que tá aqui com você cara
1: obrigada viu eu que agradeço muito aquele ano de 2015 foi muito especial aquela turma o encontro entre nós o amor pela arte a amizade que se construiu ali eu sinto muita saudade daquele momento e daquele encontro e fico feliz de, mesmo tendo concluído o curso, a gente conseguir ainda se encontrar e se reencontrar na vida.
0: Eu, não, eu tô... E eu fico muito orgulhosa também, né, porque... É, de lá pra cá, você já tinha sua carreira como vereadora, a gente vai falar um pouco desses Sim. assuntos ao longo do programa, mas houve um crescimento também muito grande das mensagens que você passa, você uhum. cada vez tem atingido mais pessoas e é muito legal acompanhar isso, ligar a televisão, ver você lá, acompanhar o lançamento do seu livro. Queria que você falasse um pouquinho do livro, né? Como que ele surgiu. É, o lançamento acontece nessa quinta-feira na Livraria da Travessa do Leblon. Qual o horário?
1: A partir das 19 horas.
0: 19 horas. Mas se você tá ouvindo esse esse podcast no outro dia, ele está disponível para venda. Sinta-se feliz em comprar porque é uma mensagem bem bacana. Fala um Sim. pouquinho do
1: livro. O livro, o título é O Amor como Revolução. E o amor no livro não é o amor romântico, o amor circunscrito à vivência de um casal. É o amor que tem uma dimensão pública. O amor que nos faz, no limite, sentir a dor do outro. O amor que cria laços de empatia e de solidariedade. O amor que é político. Não político no sentido partidário ou eleitoral. Mas o amor, enquanto empatia profunda e decisão de se comprometer com o outro, não pode ficar em silêncio diante do racismo. Uhum. Não pode ficar em silêncio diante do feminicídio, do machismo. Não pode ficar em silêncio diante da exploração sobre o pobre. Porque o amor vai nos ligando à humanidade, tudo aquilo que fere a humanidade, fere a ética do amor. Então é o amor que implode, ou melhor, transcende o afeto momentâneo de uma pessoa por outra. Embora isso seja bonito. Mas é o amor como uma declaração ética de compromisso com a dignidade humana. Só que não é um livro baseado apenas em teorias, formulações conceituais. É um livro cheio de histórias. É como se eu estivesse tomando café com um leitor uhum. e tentando chamá-lo para essa seguinte dimensão. E aí? Como a gente pode construir pequenos mundos nesse grande mundo? Pequenos mundos no trabalho, em casa, na rua, na empresa, em que uma ética generosa e emancipadora anestesia mecanismos de ódio. Então tem um capítulo sobre o racismo estrutural, tem um capítulo sobre o fundamentalismo religioso. Tem um capítulo que é maravilhoso, chamado Jesus para o nosso tempo, que mostra como a vida de Jesus não tem nada a ver com ódio, violência, preconceito. Pelo contrário, Jesus foi morto porque combateu esse tipo de estrutura. Tem um livro que eu falo sobre a arte, a minha experiência com o teatro, com a palhaçaria, porque eu acho que a arte desmonta mecanismos de ódio. Ela toca onde, às vezes, o panfleto partidário não toca. E tem um capítulo sobre a infância. E tem um capítulo sobre o desamparo. Porque eu falo que muitas vezes, por trás de uma atitude violenta, tem uma pessoa insegura, com muito medo da vida. Uhum. E que está reagindo equivocadamente ao desamparo que é viver. Porque viver tem uma margem de desamparo. A gente não tem um menor controle sobre o dia de amanhã. E muitas vezes a saída que a gente tem para esse medo é tentar controlar tudo e todos. Então eu falo, quando eu tinha 16 anos, esse talvez seja o momento mais dramático do livro, quando eu quase perdi a minha visão. Eu tenho até hoje uma visão subnormal, mas com 16 anos foi terrível. Porque de uma hora para outra eu quase fiquei cego. E eu falo sobre como eu encontrei a fragilidade da vida. E como foi através do afeto da família e dos amigos que eu pude dar um novo sentido aquela experiência de sofrimento, de vulnerabilidade e encontrar um jeito mais generoso de viver. No limite, mostrar que o amor é uma atitude que transforma a gente e ao transformar a gente, transforma o mundo.
0: E você, acho que acabou que as pessoas sabem, mas acho que a gente não falou aqui, que você é o pastor Henrique Vieira, né? Que eu te chamo de Henrique, mas enfim você é o pastor. E você tem, é, você teve uma infância na igreja, como é Sim. que foi essa sua, até virar pastor, como é que foi essa sua formação?
1: Eu cresci na igreja. Eu nasci por acidente num hospital, mas logo depois <risos> já estava na igreja, porque a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, e a geração dos meus bisavós, já era uma geração evangélica, da denominação Batista. Então eu cresci no ambiente da igreja. E desde cedo a mensagem do Evangelho, mais do que uma herança familiar, se tornou uma decisão minha. Eu me apaixonei pelas histórias do Evangelho, pela vida de Jesus. Minha mãe conta que muito novinho, com 3, 4 aninhos, eu já fazia orações, assim, uhum. super cheia de afeto. Papai do céu, que hoje o lanche seja gostoso. Uhum. Papai do céu, que eu, não, que eu não ganhe apenas meias e cuecas no meu aniversário, <risos> mas brinquedos. Mas isso mostra que eu encontrei em Deus... Uma relação de afeto. Uhum. Então, desde cedo, na igreja, por conta desse contexto familiar, mas porque eu mesmo me vinculei à mensagem do Evangelho. Quando adolescente, comecei a ter umas crises de fé, porque, embora eu seja muito grato à minha igreja de origem, mano, é uma igreja conservadora. Daí começam os meus conflitos. Porque eu começo a achar que a igreja não entendia muito a questão racial, a opressão sobre os negros, a injustiça social, a exploração sobre os pobres, e eu começo a me envolver com direitos humanos, com militância do movimento estudantil, vou fazer ciências sociais na UF, e começa a entrar uma crise, eu começo a achar a instituição, a igreja, muito distante das demandas mais urgentes do mundo e da própria vida de Jesus. Isso gera uma certa crise com a igreja, uma certa crise com Deus, um momento de muita reinvenção. Vou para o seminário, Estudo teologia porque eu tinha, digamos assim, uma certa vocação para a palavra, para o ensino, a pregação do evangelho. E eu, aos 16 anos, decido que queria ser pastor. Sentia de Deus essa vocação. Mas não pastor no sentido dono de uma verdade ou topo de uma hierarquia. Pastorear, para mim, sempre teve a ver com duas coisas. Cuidar de gente, caminhar com quem está sofrendo, e pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Daí eu, junto com um grupo de jovens, construo uma igreja, a Igreja Batista do Caminho, que era uma congregação, uma espécie de filial dessa igreja matriz. Uhum. Primeira Igreja Batista de Niterói. De 2009 a 2012 a gente foi uma congregação. 2012 a gente virou uma igreja autônoma, a igreja que eu pastorei até hoje. É uma igreja itinerante, que se reúne em Niterói e no Rio de Janeiro não tem um templo. De 15 em 15 dias. Mas também tem um encontro de auto-organização das mulheres, em que elas constroem a teologia feminista, toda uma releitura da Bíblia a partir da experiência das mulheres, e agora tem um encontro de auto-organização dos homens, que a gente chamou de um novo homem é possível desconstruindo a nossa masculinidade tóxica.
0: Que é muito importante esse espaço para o homem falar, né?
1: Para a gente falar, para a gente chorar, uhum. para a gente reconhecer esse lugar estranho, de opressor que a gente tem, porque a gente tem, porque eu sou em margem, em, em muitos aspectos um opressor pela minha formação. É, e é um lugar de muita desconstrução, de muito arrependimento, de Muitos conflitos, mas de reinvenção, para produção de uma masculinidade mais generosa. Tudo a partir da Bíblia, da vida de Jesus e da nossa fé em Deus.
0: E você... houve essa nova igreja, né? Essa que, que você pastoreia agora. E, e, de certa forma, isso está ligado ao que se costuma chamar de militância. Uhum. E como que a sua igreja de origem, a sua família, enfim, de alguma forma... É... Precisou lidar com isso. Como que isso aconteceu? Porque ah, sua formação tá ali, né?
1: Obrigado pela pergunta. <risos> tem a vida. Para a gente encontrar a nossa própria verdade, tem que haver abandono. Tem rupturas. Ninguém se reinventa só na base da conciliação e do conforto. Então é... Eu sou muito grato pela minha infância. Eu sou muito grato pela minha igreja de origem. Eu não falo com mágoa, mas eu não cabia mais ali dentro. Isso não é mérito ou demérito. É experiência. Então, assim, é evidente que muitos irmãos de fé hoje olham para mim como se eu fosse um desviado. Porque não entendem a singularidade da minha experiência. Isso tem até na família. No meu núcleo familiar especificamente, não que embora meu pai e minha mãe pensem diferente de mim em muitos aspectos o vínculo do amor prevalece prevalece muito a minha mãe não entende muitas coisas que eu prego fica talvez até chocada mas o amor sempre vence, pode parecer uma palavra fácil mas é verdade, a gente conta um com o outro, tem uma relação mãe e filho muito bonita mas o que eu quero te dizer é que tem rompimento tem ruptura essa minha caminhada não é uma caminhada só na base da conciliação. Eu vou abandonando estruturas que também me abandonam. Também não veem a minha caminhada como saudável. Mas eu fiz isso em comunhão. Não me sinto sozinho na caminhada. Minha igreja é uma construção comunitária e coletiva. Eu não sou um pastor exótico. Eu não gosto de ocupar esse lugar. Quando falam assim, mas Henrique está falando coisas novas pastor Henrique está trazendo uma nova mensagem, eu digo, não, em hipótese alguma, eu estou falando o que Jesus falou há dois mil anos atrás, eu estou aqui nas fileiras de Martin Luther King, quem sou eu? Porque essa coisa também de me pegar como um exemplo muito raro é ruim, porque fica personalista e não dá visibilidade a todo um campo cristão progressista, eu sou discípulo de São Francisco de Assis, de Luther King, dos negros norte-americanos que usaram a fé em Jesus para lutar contra a escravidão. Eu sou discípulo de Dom Helder Câmara, que enfrentou a ditadura. De irmã Dorothy, que lá no Pará lutou junto aos povos da floresta. Todo mundo com fé em Jesus. Então, não, não me considero uma pessoa voo solo. Eu faço parte de uma tradição cristã progressista. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, isso dilemas, embates, rupturas e abandonos.
0: E trazendo um pouco... Talvez antes da próxima pergunta, um pouco de história pessoal. Acho que a gente já conversou sobre isso. A gente tem uma visão muito parecida do que é a igreja, de quem foi Jesus, do que é a Bíblia. E, e é uma visão que eu, que eu também recebi na minha casa. Minha mãe, ela foi criada dentro da igreja... Nessa época, na época em que houve as questões da teologia da libertação E, e, e Don Helder Câmara e tudo mais E ela era desse pensamento Quando a uhum. gente foi pra a gente Eu passei a frequentar muito a igreja E minha mãe já não se sentia tão confortável Porque era muito mais conservadora aquele ambiente e, e aí eu fui muito tempo Frequentei muito tempo e Em algum momento eu tive os mesmos questionamentos que você Sim. Questionamentos que minha mãe, por mais que ela tivesse Ela não explicitava para que eu não me sentisse desconfortável, porque apesar de tudo ela acreditava que era importante eu estar ali conhecendo Deus, conhecendo Jesus e tudo mais. Os questionamentos vieram de mim uhum. e, e depois hoje em dia a gente conversando, a gente é exato... E talvez, acho que eu estou trazendo o meu exemplo, o exemplo da minha mãe, que talvez seja o exemplo de tantos outros cristãos, pessoas que foram criadas a partir... Conhecendo Jesus Cristo, que vem você é alguém que representa o que são os nossos pensamentos, assim, alguém que que no mundo que tá tão confuso quando se trata da, da ideia de Deus, de quem foi Deus, de, de quem é Deus, de quem foi Jesus Cristo. Tá, é, alguém que tem voz de falar aquilo que a gente tá querendo dizer há muito tempo. Porque para mim eu acredito muito no, no Jesus Cristo que você também acredita nessas ideias. E aí acabou que a gente também, eu e minha mãe, em algum momento a gente se afastou da igreja. Era igreja católica, porque sentiu que aquilo ali não falava com a gente. Uhum. Aquilo ali não representava as pessoas que a gente via na rua. Sim. Então é muito parecido. E acho que por isso que minha mãe é muito sua fã também. <risos> minha mãe mandou até que perguntas hoje. Vou fazer no final perguntas <risos> da minha mãe. Tá? <risos> Fique tranquilo. Pode virar um quadro. Perguntas, perguntas da, da minha, minha mãe. mãe. Quem sabe fica aí a dica, querida ouvinte. É... Antes da gente... Agora pra gente continuar. Eu queria saber... Você foi vereadora em Niterói. Fui. Como que foi entrar na política.
1: Ah, foi surreal.
0: Como é que você foi parar na política? Eu,
1: eu entrei no PSOL em 2007, no contexto da UF, Universidade Federal Fluminense. Viva universidades públicas, defesa das universidades públicas da minha querida UF. Uhum. Mas, eu entrei no PSOL em 2007, eu era um militante do partido, porque tinha, como tem, uma simpatia pela perspectiva anticapitalista, democrática, ecológica e de direitos humanos do PSOL. Mas não pretendia ser candidato em hipótese alguma. Em 2012, eu fazia parte de um grupo dentro do PSOL que tinha um candidato para ser vereador, que era o Flávio Serafini. Mas houve uma mudança de última hora no pessoal, que o nosso candidato a prefeito não veio o candidato a prefeito e o Flávio ocupou essa função. E a galera do nosso grupo disse assim, mas a gente queria ter uma candidatura para vereador, o Flávio não vai ser mais. Quem? 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 É Daí tu. todas as cabecinhas foram virando para mim.
0: O coração e... acelerou, um leve desespero. É, o critério
1: <risos> foi o seguinte, que eu era naquele grupo o que mais conseguia falar para fora do pessoal. Porque eu era professor de História na rede particular de Niterói, tinha uma galera de estudantes que gostava de mim, que tinha vínculo comigo, e porque eu era já pastor, então eu fazia um diálogo raro uhum. na esquerda. Então, por essas razões, me convidaram, eu intuitivamente aceitei, mas isso foi muito de última hora. Foi uma campanha linda, de jovens, de poesia, de bate-papo, de casa em casa, e a gente ganhou. Então, não foi uma coisa planejada. O que eu posso te dizer? Que aquela experiência parlamentar foi muito bonita do ponto de vista político. Foi um mandato muito plural, muito popular, junto com ferantes, pescadores, moradores de rua, militantes da educação, da saúde mental... A gente enfrentou esquemas poderosos, eu fui perseguido dentro da Câmara Municipal, fui quase espancado uma vez, fui ameaçado indiretamente, porque o nosso mandato era peixe fora d'água, era um elemento fora do sistema. Tinha companheiros como Paulo Eduardo, Renatinho, que davam uma blindada, a gente caminhava junto. Em 2016 eu não queria me reeleger, eu já não queria continuar a parlamentar, mas houve uma demanda coletiva e eu acabei sendo candidato. A minha votação. O contexto cresceu, político
0: já era totalmente diferente. O
1: que explica a minha não reeleição? Uhum. Porque eu, em 2012, tive 2.800 votos. Em 2016, eu tive 3.500. A minha votação aumentou e eu fui um dos mais votados da cidade. Só que o pessoal tomou uma lavada porque foi no contexto do impeachment uhum. que eu chamo de golpe Sim. de Chamamos. antipetismo que virou anti-esquerda, anti-esquerda que virou anti, -esquerda, anti, -esquerda que virou anti -pessoal. Então a votação do pessoal como um todo caiu. E ao invés de eleger três vereadores, a gente elegeu dois, que foi a Talíria e o Paulo Eduardo. Então eu fui bem votado, minha votação cresceu. Mas nesse nosso sistema eleitoral, o pessoal não conseguiu eleger uhum. três. E eu fui o terceiro do meu partido. Talíria foi a mais votada da cidade, Paulo Eduardo logo atrás. E aquilo foi um baque porque eu não queria, mas quando eu decidi ser candidato, eu me entreguei. Eu me esforcei. Eu lembro que eu faltei várias aulas. Sim, a
0: gente ainda tava finalizando o curso nosso de, curso de teatro, teatro. E o Henrique tava focadíssimo foi, na campanha. Foi, mas participou da peça também. Foi.
1: Foi. Do professor Reinaldo e <risos> uhum. tal. Mas... mano, tem coisas na vida que a gente não, não entende, não explica. Foi a derrota mais vitoriosa da minha vida. Imagina. Porque Thalira e Paulo cumpriram um bom papel. Talíria tá hoje já está deputada federal. E eu me reinventei. Eu fui descobrir o caminho da arte. Eu fui fazer outras peças. Eu fui fazer filme. Uhum. Eu afirmei mais esse lugar do pastor vinculado à democracia, aos direitos humanos. E eu fui percorrer o Brasil, fui trabalhar com Freixo. E depois veio o filme. Depois minha vida mudou completamente. Então o que era uma derrota... Uhum. Acabou sendo uma libertação. E
0: talvez com essa libertação de não estar tá preso ao mandato, você pode falar, levar sua mensagem muito mais muito longe. Muito mais né?
1: adiante. Foi exatamente. O que você falou agora há pouco, digamos assim, ah, da visibilidade que você e sua mãe começaram a acompanhar as minhas mensagens, isso não aconteceria. Uhum. Não aconteceria se eu tivesse ganhado. Você seria
0: estigmatizado pelo fato de ser vereador, um vereador. como muita gente até hoje Sim. estigmatiza por ser pastor. É isso, né?
1: é, é, eu não nego da onde eu venho, eu me orgulho do mandato que eu fiz, que nós fizemos, que ele foi muito bonito, muito coletivo, muito plural. Mas tem coisas na vida que você só entende depois. Não era para ter ganhado, porque isso me fez reinventar a minha agenda, me afirmar como um pastor progressista, experimentar mais a arte, escrever livro, fazer filme, produzir peça. Então, foi melhor. Talvez um dia eu volte. Uhum. Não, e por isso não você agora.
0: decidiu não assumir a vaga que ficou lá ah, quando a Thalíria é assumiu. Verdade.
1: A Thalíria ganhou para Federal, podia voltar a ser vereador é. Eu tinha esse direito, digamos assim, eu uhum. era o primeiro suplente. Daí eu fiz uma carta, renunciando ao cargo, agradecendo aos eleitores o voto de confiança em mim, mas dizendo que eu me sentia mais realizado, pessoalmente, e mais potente, politicamente, fazendo o que eu faço hoje.
0: E você acha que essa, atualmente, é a sua missão? Isso atualmente, que você faz? É. É, a sua... é. Você está cumprindo a missão que você acredita ser a sua Sim. nesse momento? um
1: pastor artista. Bacana.
0: E, e agora, uma coisa que eu também aprendo muito com você, porque às vezes é muito difícil, é você conseguir debater com pessoas com ideias tão diferentes, talvez ideias tão absurdas, uhum. como tem surgido hoje em dia, ideias que para mim, que, que... Ideias que tem, trazem um Deus no discurso, que para mim Deus passou longe de todas uhum. essas ideias, né? É, como, como que tem uma dica, galera? Pra como a gente consegue conversar e como a gente consegue debater de, com essas pessoas que usam religião, usam a ideia da religião, usam uma ideia que seria de salvação e de muita coisa positiva pra falar tantas atrocidades ou até fazer essas atrocidades. Uhum. É... Enfim. O que você trouxe do seu livro fala um pouco dessa coisa de que muitas dessas pessoas têm toda uma história, carregam uma história por trás. Que, que de alguma forma levaram a ser como elas são, né? E isso eu tento pensar muito, assim, isso me, aliás, isso me ajuda muito até hoje
1: hum. tentar
0: entender a história do outro antes de começar a atacar pedra porque às vezes dá uma vontade, não vou tá, negar. Claro, então, tá. como, é, como que você faz pra você conseguir manter? Porque quando a gente olha, tá toda uma serenidade. Talvez por dentro esteja desesperado, não sei, <risos> mas por fora tem toda uma serenidade. Como fazer isso?
1: Tá, é o seguinte. Primeiro, eu acho que a palavra-chave é discernimento. Vou sempre usar Jesus como exemplo. Você pega o Evangelho, tem momentos em que Jesus vai para cima. Ele chama os religiosos hipócritas de raça de víboras. Bando de hipócrita Por quê? Tem horas. Por isso que é necessário discernir o momento. Não tem uma receita. É buscar a leitura correta, a sabedoria. Tem momentos, Manu, que é preciso impostar a voz e dizer, você é um coronel da fé, você é um empresário da religião, você é um corrupto que oprime o povo, você é um fascista que tem ódio no coração e desapego à humanidade. Tem horas que exigem de nós esse ímpeto sem ingenuidade, firmeza, dureza, acidez para denunciar estruturas de opressão e morte. Dito isso, é preciso discernir a hora de fazer, o quando fazer e com quem fazer. Porque senão você generaliza e perde capacidade de entender e contextualizar as pessoas e promover um diálogo efetivo sobre a vida e sobre a realidade. Não sei se eu me fiz entender. Tem horas que a dureza é necessária, tem horas que não, mesmo diante de falas absurdas. Então eu vou dar um exemplo. Jesus na cruz torturado, difamado caluniado ou seja, uma situação de vulnerabilidade e de injustiça diz o evangelho que diante daquilo ele olha para o céu e diz pai perdoa porque não sabem o que fazem o que eu quero dizer com isso Jesus no auge de uma violência sobre o seu corpo, sobre a sua vida, levando à morte. Ele conseguiu fazer a seguinte leitura, Manu. Pai, essas pessoas que estão aqui me matando, que estão aqui me xingando, rindo da minha morte, comemorando o meu sofrimento, essas pessoas talvez não tenham exatamente um problema de índole ou de caráter. Pai, perdoa, porque elas não sabem o que fazem. Ou seja, elas estão equivocadas no seu entendimento. Elas estão vendo o mundo a partir de uma lente que é incorreta. Elas acham que estão fazendo certo. Me fiz entender? Completamente. Então, o que eu quero chamar a atenção é que a gente não pode olhar para todo mundo que tem uma fala que nos agride e achar assim, é um fascistoide mal intencionado, mau caráter. Calma, quantas questões existem ali? Como essa pessoa aprendeu a ver o mundo? Qual é a lente que ela usa para enxergar a realidade? Eu acho que isso nos ajuda uhum. a respirar fundo, dar tempo ao tempo, não rotular antecipadamente a pessoa e inviabilizar uma conversa que vai mostrar que ali tem uma pessoa com medo, uma pessoa insegura, uma pessoa tentando dar resposta para a vida. Então, eu acho que o segredo é o discernimento. Tem horas que não. Eu já tive um embate na Câmara Municipal que não tinha nada de doçura em mim, só vendo no YouTube. <risos> partir para cima. Mas eu preciso ter um cuidado para que esse partir para cima não seja um automático. Uhum. E a pessoa tem uma fala homofóbica? Vou para cima. A pessoa tem uma... Calma! Não é abrir mão de um princípio, mas é contextualizar a pessoa e tentar estabelecer uma escuta verdadeira e assim um diálogo frutífero. E por fim, estou me empolgando,
0: Pode falar à vontade, quando Jesus
1: fala assim, <risos> para amar os inimigos, eu verdadeiramente acho que Jesus não pediu para a gente gostar deles, uhum. isso tem a ver com o livro. Daí assim, Henrique, isso não faz muito sentido. Como assim Jesus pediu para amar os inimigos, mas não para gostar deles? Porque eu acho que Jesus não é... babaca. Ele não pediu para você morrer por carinho, de carinho e afeto, por aquele que te agride, te oprime, te maltrata. É o teu inimigo na política, na vida. Não é para você ter uma afeição espontânea, um carinho lá que deseja abraçar aquele fascista. Não é isso. É porque o amor aqui não é um sentimento. Porque Jesus não pediria para a gente forçar falsa e superficialmente um sentimento. O amor aqui é uma atitude. Por que é possível amar o inimigo sem gostar dele? Porque eu posso sentir raiva, eu posso sentir ódio, eu posso sentir repulsa. E eu posso decidir não desumanizar quem me desumaniza. Não violentar quem me violenta. Aí está o amor, não como sentimento de afeição, mas como decisão de não monstrificar aquele que deseja me matar. Mas no limite ver um ser humano e dizer eu abro mão de violentá-lo, apesar do seu discurso me violentar. Eu te odeio, mas em amor preservo sua integridade física e emocional e não revido. Não me vingo, porque vingança não é justiça.
0: E isso faz, não só preserva talvez um, uma relação, ou preserva a vida do outro e, e, e o pensamento... A, enfim, preserva o outro, como você preserva a si mesmo, porque eu acho que quando você começa a tentar, mesmo diante de, de algumas atrocidades que você possa escutar, tenta se colocar no lugar do outro, entender aquele contexto, você passa a não sentir mais tanto ódio e passa a não, eu, eu, pelo menos sim, sim. eu percebo um pouco isso comigo assim que em algum momento quando eu, eu, eu tentei virar essa chavinha e né, porque realmente o ano passado no período da eleição chegou um momento que eu falei não dá mais sim. e aí quando você começa a se colocar no lugar de cada uma daquelas pessoas e toda uma vida que levou até aquilo ali, eu passei a não sentir mais raiva eu passei a não sentir mais ódio isso fez muito melhor pra mim do que pra eles, é isso foi um isso. bem pra mim, Perfeito, sabe? Mano. E, e lá, é, é um exercício, porque não é fácil. Um pouco. Quando, como você falou, quando estão te agredindo, tão fal, tem falas que agredem você pessoalmente, às mesmo. vezes vem de pessoas muito próximas. Sim. Isso dói, hum. mas quando você conhece a pessoa e se coloca naquele lugar e tenta minimamente entender a vida que ele teve que é diferente da sua, melhora um pouco as coisas, mais pra você do que pra ele, mas Sim. melhora. Né? Eu, enfim, eu Muito acho que bom. funciona Comigo, talvez funcione com mais gente é, Você não tá mais na política Mas Ser uma pessoa que defende direitos humanos E defende a igualdade fala sobre racismo Sobre machismo e sobre todas as coisas Que você fala Você, enfim, é um militante E a militância, ela também tem um lado negativo A militância traz ameaças Enfim, traz pessoas que falam Algumas coisas um pouco complicadas. Você tem medo de alguma coisa? Relacionada à sua atividade, ao que você faz? Tem,
1: tem. É, eu não me considero assim uma pessoa tomada pelo medo, não que diz respeito a isso. É, eu tenho momentos de medo, ano passado, eu fiquei muito uhum. preocupado na época da eleição, da vitória do Bolsonaro, é, mas eu tenho medo, eu sei que nós vivemos num país violento, eu sei que como homem negro isso gera, apesar de não ter o tom mais preto, porque no Brasil também tem uhum. isso, né? quanto mais preta a pele, maior a incidência do racismo, mas eu me reivindico negro. Porque uma das sutilezas do racismo é criar o moreno. Né? Uhum. Moreno é negro. Aí você... Só que a gente não, não se percebe negro nesse imaginário racista. Ser negro foi uma descoberta. Não veio com naturalidade. Eu tive que entender isso. Que se eu tivesse nascido no século 19, eu teria sido escravo. Uhum. Sem dúvida. É... Mas ah, militantes de direitos humanos também tem uma vulnerabilidade. Mas jornalistas né, uhum. investigativos com independência. Pessoas que lutam pela pauta ambiental. O Brasil é um país muito perigoso para quem faz Nosso o óbito.
0: estado, particularmente. O, o Rio o de Janeiro. Rio é uma... A gente vai só aumentando o grau Tudo ruim, né? É às, tudo... Vezes,
1: às vezes eu acho que o Rio de Janeiro é... é negativamente privilegiado uhum. porque estruturas de poder relacionadas ao Estado, relacionadas à milícia, relacionadas a controle territorial. Eu sinto medo. Eu não sou paralisado, mas eu eu, eu sou eu tenho medo sim, às vezes.
0: E vamos trazer um pouco mais de leveza. Oba. Que bom, né galera? Porque já estava ficando complicado. É, fala um pouquinho pra gente da sua carreira de ator. Uhum. Você começou a atuar quando a gente entrou no curso de teatro, foi ali que você
1: conheceu isso? Dois meses antes, porque eu fiz um curso de palhaçaria. Em 2015? 2015, em janeiro, na uhum. CAL, Casa das Artes das Laranjeiras. foi muito despretensiosamente, só queria ocupar tempo livre das férias. E fui fazer CAL e foi amor à primeira vista. Ali foi a arte do palhaço, mas eu rapidamente entendi que eu amava a arte e quem me levou foi um amigo chamado Estevam, que fazia o curso de teatro lá em Niterói. Uhum. E eu saí tão apaixonado pelo curso que eu precisava continuar alimentando aquela paixão. Então, eu eu saio do curso querendo fazer alguma coisa, o Estevam diz, vamos lá, faça o, o curso. E aí, acho que em fevereiro ou março, foi, início do, do ano. ano, eu entro ali. Então, ali começa a minha paixão pelo teatro mesmo. Daí tem aquele ciclo de peças do nosso próprio processo uhum. de formação, depois eu vou fazer um curso mais profundo de palhaçaria, que é Aristoclautas, aqui no Rio de Janeiro, na Glória, que é um ano e meio de uma pesquisa mais aprofundada, que você constrói mesmo, você cria o seu palhaço a partir de toda uma pesquisa de você, de você, de você mesmo. porque o palhaço, essa é a magia, ele não é um personagem, ele é você, livre. É você aceitando e até mesmo elogiando o seu próprio ridículo. É você acariciando as suas fraquezas. E aí nasce o palhaço. É, aí fui fazer... Caiu um filme no meu colo, que é o Marighella, do Wagner Moura, que foi minha primeira experiência no cinema. E agora estou ensaiando para uma peça que vai estrear dia 3 de setembro. Epa, olha só teatro, a mão, galera. Teatro <risos> dos Quatro, na Gávea, que é Doce Bárbaro Jesus. Que é um texto meu junto com a Heloísa Perissé, que, que está me dirigindo junto com o Johainer, que é um diretor, professor, ator também. E parece que Marighella também vai estrear uhum. esse ano, não sabemos a data, mas. É isso, na verdade, estamos em 2019, então minha vida de ator tem quatro, quatro anos. Quatro só...
0: anos.
1: Fizemos um trabalho juntos, eu e Manu. É verdade. É, a, além das nossas peças de formação lá da OST fizemos uma na UFRJ na né, UFRJ, no curso de um espetáculo lá. juntos,
0: foi bem legal. O um marido
1: ideal, uma versão argentina, não era é isso? É,
0: uma versão em que que trazia, né, pegava a peça do Wild e transformava, isso. levava pra Argentina, isso. né? Eu era Eva Peron, ele Eu, era Juan. Já fomos um casal. Já fomos um casal no teatro. <risos> brigávamos, <risos> brigávamos muito, muito, não. Não era um casal assim, não tava muito bem na relação nesse momento. Nada exemplar. <risos> Alguns berros, algumas brigas. É... Ah, mas só no teatro, galera. Só, não
1: que isso. E, mas foi foi um aprendizado, viu? Foi bastante. Eu gostei do elenco. Achei que a gente cresceu uhum. muito junto, assim. eu, Foi assim, bem a Chá, legal. Carol e a Lini, né?
0: Uhum. Foi bem legal ali o que a gente fez. Eu aprendi bastante ali também. E eu acho que que é isso. A gente estava conversando aqui um pouco. É, antes de ligar o microfone, falando do que foi aquela nossa turma quando a gente entrou no foi. teatro em 2015. Era uma turma muito unida, assim. Eu acho que a gente era até um exemplo naquele curso. Eu acho que sim. E aí, e, e, enfim, hoje em dia cada um encontrou seu caminho. Tem gente que não mora mais aqui, tem gente que não faz mais arte, tem gente que continua e tá aí fazendo muito sucesso e tal. E, e a gente tava conversando como a gente sente falta daquela época. E aí a gente... Acho que a gente chegou a conclusões parecidas de que a gente tinha que se encontrar naquela hora, Sim. naquela turma, naquele lugar. Acho que eu falei já pro André, que é um amigo nosso em comum, que, que o Henrique até celebrou o casamento dele foi. recentemente. Que, que a gente, nós éramos quase que almas perdidas que precisavam se encontrar ali. Parece que depois daquele <risos> encontro, todo mundo seguiu em frente. Tudo é, andou, tudo andou, sabe? É uma coisa que eu, eu, eu sou muito orgulhosa. Da, daquele lugar, daquelas pessoas e das
1: pessoas que aquele lugar me trouxe. Eu também. Eu acho que foi muito especial. Fizemos sarau junto. Uhum. Além da, a gente, que
0: a, a gente construía, é né? Isso. Que dava vontade. A, a, a turma
1: foi além da própria grade curricular do curso. Com as nossas que gente...
0: mensagens que a gente queria passar.
1: Era lindo. Teve uma sinergia tão bonita. Eu cresci tanto, assim, como pessoa. Me, me fez respeitar muito o teatro, uhum. sabe? Crescer muito. É, eu sinto saudade, mas eu acho que a vida tem um pouquinho isso, não adianta brigar com ela nesse uhum. sentido não, tem alguma coisa na vida que é momento e que é irrepetível mesmo, e talvez seja um erro ficar querendo repetir talvez seja melhor, nunca vai ser igual não. e aí vai ficar frustrante, é, é deixar é, no bom sentido, deixar passar uhum. de você guardar com carinho e se abrir para o novo, né? o novo sempre vem mas está guardado tá... e faz parte inevitavelmente de quem somos como pessoas e artistas
0: é, a gente está quase encerrando. Eu trouxe duas perguntas aqui. Tá. Uma da minha mãe, como já te disse, que é muito sua fã. Minha mãe, uma, quando no casamento. Uma, uma pequena informação aqui de tá. bastidores: no casamento do André, nosso amigo em comum, ele casou em dezembro. Eu ia cantar uma música. Uhum. Falei para minha mãe que eu ia cantar uma música e o, André, o Henrique ia celebrar o casamento. Minha mãe virou e falou assim: Vamos filmar? Eu falei. Que não, mas Eles não conseguiram, né? Tava caro pra filmar. Achei que ela queria me ver cantando. Ela não, eu quero ver as palavras do Henrique. <risos> eu falei, ótimo, mãe. É isso aí mesmo. Então, assim, realmente, tá prestigiado na minha família. Então, <risos> a minha mãe, eu falei pra ela, mãe, vou entrevistar o Henrique, sua oportunidade. E aí, ela, ela tá lendo um livro da Isabel Alente chamado A Soma dos Dias. E ela separou dois trechos que, que falam muito sobre Deus, sobre religião e tudo mais. Ela queria saber o que você acha e eu acrescentei uma pergunta minha. Um trecho diz, os homens sequestraram Deus, criaram religiões absurdas que não entendo como puderam sobreviver tantos séculos e continuam se expandindo. São implacáveis, pregam amor, justiça e caridade e cometem atrocidades. Os senhores muito importantes que propagam essas religiões julgam, castigam, franzem o senho diante da alegria, do prazer, da curiosidade, da imaginação. E um outro trecho diz, os deuses do patriarcado definitivamente não nos convêm, fazem a gente pagar pelas tentações e pecados dos homens. E aí eu te digo, o que, que você acha, né? como você visualiza essas ideias todas, o que você concorda, o que discorda, até porque essa ideia de, de que os senhores franzem o senho diante da alegria, do prazer, da curiosidade, da imaginação, acho que tem muito a ver com o papo que a gente está batendo. E aí vem uma pergunta minha, como você vê principalmente o papel das religiões e principalmente das religiões cristãs com o machismo?
1: Sim, é... eu concordo com a afirmação do texto da Isabela Isabel Allende, é... esse sequestro de Deus, da imagem de Deus e numa retórica muito ilusória, porque você prega o amor, você prega a justiça, ou seja, esses valores estão no texto, estão no discurso, mas isso parece quase um escudo, uma blindagem para não viver isso de verdade. Uhum. Essa é a sacada talvez mais perversa, é você usar tanto um conceito a ponto de esvaziá-lo e de esse excessivo uso legitimar a não prática. Uhum. Então é a ilusão perfeita. Infelizmente, em boa parte do tempo, o cristianismo foi mais isso do que qualquer outra coisa. Não exclusivamente, porque como eu falei no início da conversa, é tão importante dar visibilidade às experiências, no meu caso, cristãs, generosas, solidárias, humanistas. Mas, do ponto de vista institucional, o que dizer da escravidão, uhum. da dizimação dos povos indígenas, da conivência com os sistemas de morte, do apoio a ditaduras, da exclusão de pessoas, das fogueiras da Inquisição. Acho que é isso que a Isabel está relatando. O sequestro de uma potência e a sutileza de um truque. Todos nós aqui amamos o próximo, uhum. mas saímos do culto dizendo bandido bom é bandido morto, os negros estão fazendo vitimismo, o lugar da mulher é na cozinha, Lgbt são promíscuos, os índios querem privilégio, mas nós amamos o Senhor. Tem uma imagem que é muito curiosa, que eu sempre uso, na parede da casa grande símbolo da aristocracia escravocrata do Brasil colonial, certamente tinha uma cruz em cima da mesa uma Bíblia aberta. Uhum. Ou seja, no símbolo de um modelo de poder e de morte, tinha ali a cruz e a Bíblia. Ou seja, é o sequestro. É a descaracterização completa da mensagem do Evangelho. Tem um texto que Jesus diz... Que o Espírito de Deus é como o vento. Não sabemos de onde vem, não sabemos para onde vai. Portanto, Deus é indomesticável. Deus é incontrolável. Deus é indefinível. Deus não cabe nas nossas estruturas, nem nas nossas doutrinas. Eu posso tatear o sagrado, eu não posso controlar. Eu posso sentir Deus como eu sinto o vento, mas eu não posso dizer onde começa, nem controlar o seu destino. Mas eu concordo que muitas vezes a religião vira máquina doutrinária. E não uma declaração humilde de amor a Deus, como mistério de amor. Deus é um mistério de amor. Existe um machismo epistemológico no cristianismo. Como assim epistemológico? Está mais do que nas práticas. Está na forma de conceber o mundo. Está no pressuposto. Antes de estar na ação, está no olhar. Está na forma de pensar, né? Eu não me sinto com a maior autoridade para falar sobre isso por uma questão óbvia, eu sou homem, mas eu reconheço que pelo menos o cristianismo está muito centrado na figura do pater, do poder masculino, da forma de pensar o mundo a partir de parâmetros machistas. Isso está na leitura bíblica, isso está na configuração das famílias, isso está na organização das igrejas, na representatividade de mulheres nos espaços de poder. Isso está em tudo quanto é canto, isso está legitimando violências uhum. múltiplas todos os dias. Por isso que eu falo com certo orgulho que na minha comunidade de fé as mulheres estão se auto-organizando e corrigindo as estruturas eclesiásticas e de pensamento machistas que nos atravessam. E não há outro caminho. Eu costumo dizer que o feminismo é vento do Espírito Santo, é sinal de Deus, é grito de Deus. Assim como toda luta por emancipação humana, eu vejo como Deus querendo recriar a gente, restaurar a gente, livrar a gente das amarras da opressão para que a vida seja mais bonita para todas as pessoas.
0: É, e você acha que a, as igrejas e os discursos mais mais conservadores têm relação direta com a eleição, com as últimas eleições? Você acha que os discursos proferidos em determinadas igrejas têm relação com tanto no, governo execu no, no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo a grande quantidade de conservadores que usam a Palavra de Deus para legitimar. Ah, sim, eu virou Todo esse tempo, é, eu, eu não frequento mais a igreja, principalmente a igreja evangélica, sim, nunca sim. frequentei, frequentava católica Mas me parece muito que, ah, que um discurso de muitos anos agora trouxe uma coisa ao poder. Você acha que a igreja teve papel relevante nas últimas eleições, por Teve, exemplo?
1: teve sim, não dá para dizer que não. Eu, eu costumo dizer o seguinte, que o conservadorismo no Brasil, ele não depende da igreja evangélica. O Brasil é um país fundado numa colônia escravocrata patriarcal. Ou seja, essas violências existem há muito tempo, uhum. elas são históricas e estruturantes. Mas dá para dizer sim que existe um segmento evangélico que é muito perigoso, que tem projeto de poder, que tem inserção na grande mídia, que tem rede de televisão, que tem bancada no Congresso. E que,
0: se não criou esse discurso, está legitimando, é isso, pelo menos, de é quem isso. pensa, né?
1: Legitimando, potencializando e ainda dando uma justificativa religiosa, como se fosse vontade de Deus. Então, é grave, é perverso, é ácido é destrutivo e é poderoso, porque mexe com o que há de mais profundo nas pessoas, a dimensão religiosa, na né? Eu Qualquer acho que coisa. o
0: mais o mais perverso realmente é que ele atinge pessoas que muitas vezes estão precisando de ajuda, sim. estão precisando sim. de uma palavra, estão passando por alguma situação sim. e são essas pessoas, são essas pessoas que chegam ali com, com esse discurso. Então, Isso. fica difícil às vezes você combater, né? Sim, sim, é bem sim, perverso sim, mesmo.
1: Sim. É, eu, eu, eu tenho feito um esforço, por exemplo, semana passada, eu estive na periferia de Fortaleza pregando numa igreja petencostal, que é progressista. Eles estavam lá discutindo racismo, LGBTfobia, patriarcado. Então, o que eu quero dizer, apesar de ter uma preponderância conservadora perigosa, acho que o ideal é não generalizar... Uhum. Entender que tem nuances, tem disputas, tem, temos que conversar com as pessoas, não ficar só reproduzindo, ah, o evangélico, porque isso não vai ajudar a gente a entender a complexidade da experiência, a pluralidade da experiência evangélica e, e tentar chegar nas pessoas para poder construir um caminho mais generoso e vencer o discurso dos coronéis da fé.
0: Por fim, uma outra pergunta, esta quem fez foi Sandro, meu namorado, seu amigo também. É, ele, ele percebeu, ele. Não sei se vocês já chegaram a conversar sobre isso ou quanto. Você falou no começo do, dessa, dessa conversa um pouco. Ele quer saber o quanto de influência existe de Martin Luther King, não só na sua, nas, nas suas ideias, mas no seu próprio jeito de falar e de discursar. Porque ele, vê, ele fez toda uma análise semiótica, toda uma análise. Ele percebe, ele acha que tem muita semelhança. Assim, quanto de inspiração você tem, o quanto que, direto ou indiretamente, ele influencia, não só no, no, no conteúdo, mas também na sua forma de se expressar?
1: No conteúdo, totalmente. Martin Luther King é uma das minhas principais referências. Eu, adolescente, já estava lendo a biografia da vida dele. Agora, na forma de se expressar, é mais do que Martin Luther King. É uma tradição protestante. Tem a ver com ele, evidentemente, mas o protestantismo ele tem como característica grandes oradores. Assim. Não que eu me sinta um uhum. grande orador. Mas, assim, eu acho que... É... O que eu quero dizer é que esse meu jeito de falar... Tem a ver com Luther King, mas tem a ver com uma oralidade muito potente, que é típica do protestantismo. Especialmente negro norte-americano. Luther King era um grande pregador, mas havia outros. Você, vai, você pega o negro spiritual, o gospel norte-americano, ele é performático, ele é carismático, ele é envolvente. Então tem alguma coisa em mim, não sei se na minha ancestralidade, na minha racialidade, nas minhas origens, que me coloca nesse campo da palavra como potência, uhum. da palavra que carrega o corpo, do corpo que carrega o espírito, e quando você vê tem uma catarse no púlpito, no palco, não sei, mas eu acho que o que eu quero responder a, ao Sandro é, e a quem está nos ouvindo é que tem a ver com Luther King, mas tem a ver com uma tradição negra protestante, que usa a palavra como ferramenta de se expressar, de, de anunciar o reino de Deus, de falar do amor de Jesus e de combater as injustiças. Mas, mas vem, vem uma coisa que eu não sei explicar não, é performático e profundo.
0: Olha, Henrique, muito, muito obrigado por ter me recebido aqui hoje. É, aliás, fiquei muito feliz de conhecer sua filha ah, Maria. Né? Eu lembro quando quando você e a Carol contaram que iam ser pais. Né, a, a gente estava ensaiando, a, a gente estava ensaiando e aí descobriram Carol, que ia vida. ser pais cara passando mal e aí a gente acompanhou esse processo Fui. não tinha conhecido Maria conhecia hoje maravilhosa criança linda espetada dançando vendo televisão e então assim parabéns pela família que você formou Obrigado. pela pessoa que que, que você é e, e todo esse caminho que você está descobrindo, eu fico muito feliz, como eu disse no começo do, dessa entrevista, toda vez que eu vejo você na televisão, toda vez que eu vejo alguém, algum amigo meu que não te conhece pessoalmente, compartilha esse pastor, eu falo, ah, meu amigo, né, galera? Desculpa aí, né, gente? Então assim, eu fico muito, muito feliz de, de ter alguém como você tão perto, que, que a gente tem alguém como você falando e, e podendo levar essa mensagem. E chama todo mundo, enfim, quem tá ouvindo, ó, nessa quinta-feira... 13 de está... junho. 13 de junho. Você que está ouvindo, tem o lançamento do livro do Henrique Vieira, Pastor Henrique Vieira, O Amor Como Revolução, na Livraria da Travessa no Leblon, a partir das...
1: 19 horas.
0: E se você está ouvindo outro dia, você perdeu o lançamento na Travessa tá no Leblon, livraria, mas, mas o livro está aí para inteiro. você comprar no Brasil inteiro. É... Muito obrigada. Eu Dio.
1: agradeço pelo convite pela oportunidade de falar, de ouvir. Eu te admiro como atriz, como artista e como pessoa. Acho sua caminhada bonita, independente e corajosa. Acho que você vai muito em busca da sua própria verdade. E isso é o êxito. O êxito está no caminho. Às vezes muito mais do que no destino. Então parabéns por seguir tão fielmente as suas intuições mais profundas. Na arte, na música, no jornalismo, na comunicação, criando os seus instrumentos, fazendo as suas alternativas, é, é muito bonito, a, a sua audácia é muito íntegra, isso é muita, muita vitória, tá bom? Deus te dê sempre essa coragem de ser você mesma.
0: Ai, que lindo! Valeu. Ai, gente, é isso! Muito obrigada vocês que ficaram até aqui, e enfim, divulguem, compartilhem o nosso podcast, mandem para todos os amigos e é isso, valeu, até o próximo! Eu torço
1: pro Flamengo, tchau! <risos>